0: Alexandre Mazia, la gastronomie en haute altitude. « Quand tu viens chez moi, tu viens manger mon âme. Tu me manges en fait. » Si la pauveteague me peut surprendre, il traduit en tout point la philosophie du chef triplement étoilé Alexandre Mazia, qui a fait de la cuisine son merveilleux terrain de libre expression. Ainsi, prendre place à l'une des tables de son restaurant AM situé dans le 8e arrondissement de la luminosité phocéenne, s'est embarqué pour une expérience unique, un voyage séquencé des cinq sens, où les accords des saveurs, des textures s'entrechoquent et racontent l'homme hors normes qu'est Alexandre Mazia, dont depuis l'enfance passée à Pointe-Noire au Congo, la mère a guidé l'âme. Rencontre avec l'ovni de la gastronomie française, la tête forcément dans les étoiles. Une interview signée, agent d'entretien. Alexandre Mazia, bonjour. Bonjour. Ça, Ça va bien. Alex Très bien, très bien, merci. Bienvenue. Euh, merci. C'est la deuxième fois qu'on fait une interview ensemble, Exactement. la première fois c'était en voiture, je me souviens, c'était pendant le Covid je crois, 2020, c'était encore deux étoiles.
1: C'était pas en voiture, je pense que c'était c'était ici, c'était la table numéro 4 là-bas, avant nos travaux, c'était effectivement avant les trois étoiles.
0: Alors est-ce que la, la troisième étoile, parce que je suis venu manger chez toi, c'était encore deux étoiles et c'était déjà incroyable au niveau création, culinaire, enfin on voit que les plats c'est plus que de la gastronomie, quoi c'est vraiment le fruit de, de ton cerveau, et est-ce que la troisième étoile ça a changé quelque chose dans ta propre approche de la, de la cuisine ou est-ce parce que c'est quand même des connes, on se dit ça va rigidifier un peu les choses est-ce qu'il va falloir faire attention à certains trucs ou est-ce que tu laisses libre cours à ton imagination ta libre expression
1: je pense que ça n'a rien changé enfin euh, rien changé évidemment à part le regard des autres et euh, l'écoute euh, on est plus écouté des institutions euh, le regard c'est surtout le regard des gens qui ont changé euh. je pense que notre cuisine elle a pas changé je pense que notre cuisine elle a, elle a évolué elle se patine avec le temps elle s'inscrit se, elle se, elle, elle un peu plus dans le territoire. Elle s'affine, mais en même temps, elle, elle devient de plus en plus profonde. Et, et effectivement, il n'y a pas de code trois épaules. C'est juste faire ce que l'on est, qui l'on est, dans les meilleures conditions possibles, et de pouvoir porter le, le meilleur, aussi bien pour mes équipes que pour mes clients.
0: Et tu me disais à cette époque que quand tu étais encore deux étoiles que la troisième étoile c'était un peu le Graal ce serait un peu comme jouer en NBA mmh, c est, c est ça, et hein. euh, aujourd'hui ça fait quoi justement de jouer en NBA tous les jours à chaque service, d'être obligé d'enchaîner les matchs de très très haut niveau
1: Non mais je pense que en fait c'est toujours pareil, c'est à dire quand tu veux être un un sportif Quand, enfin, quand tu es un sportif de haut niveau, moi je fais l'analogie par rapport au sport parce que j'en ai fait un peu, c'est que tu t'entraînes pour être un sportif de haut niveau. Donc tu t'entraînes comme, comme un sportif de haut niveau et tu fais des choses comme un sportif de haut niveau. À partir du moment donné où tu fais des choses comme ça tout le temps, tous les jours, ça devient naturel. Et euh, on va dire cette excellence et cette, je dirais, cette, cette passion que tu aiguises chaque jour, elle est inévitable pour moi c'est presque un mode de vie et une philosophie de travail. Au-delà de ça, je pense que c'est une manière de vivre et c'est une manière de, de l'élégance ou l'exigence que je, que je m'impose. Euh, chaque jour, que ce soit aussi bien pour moi, pour mon hygiène de vie, pour, ma, pour mes enfants, ma famille, pour mes collaborateurs, elle rejaillit dans l'assiette et dans la préparation. Je pense que c'est tout un mode de fonctionnement, il ne peut, peut pas y avoir, avoir deux poids, deux mesures à ce niveau-là. Et pour répondre à ta question, oui, ben d'avoir trois étoiles, c'est un honneur, parce que c'est une fierté, parce que tu représentes ta vie, une région, un territoire, tu représentes aussi une... une... L'excellence de la
0: gastronomie française aussi. Exactement,
1: exactement. Mais surtout, ce qui est, ce qui est super, c'est que ça, pour moi, ça représente aussi une façon unique de voir, de voir les choses, c'est-à-dire que... Pendant longtemps, tu te poses des questions sur ce que tu fais dans le bon chemin, bien, ça éclaire un peu ton chemin et tu te dis que finalement, euh, de rester naturel, euh, de, euh, de garder ta spontanéité et cette fraîcheur, elle est, elle est essentielle en fait. Et aujourd'hui, euh, ben, je pense que c'est la continuité de notre travail et notre exigence notre sourcing et aussi, on sait bien, des maraîchers, hein, des maraîchers, des de notre territoire, qui, ont fait le, qui donnent aussi euh, comme des présents chaque jour euh, pour donner le meilleur. C'est un ensemble de choses, je pense que c'est tout ça, mais je pense que c'est surtout une vision. Et la vision, c'est d'être soi-même, de rien attendre et euh, de faire les choses avec passion, sans compter. Et euh, on s'aperçoit bah, que ça, euh, bah,
0: c'est magnifique. Et d'être toi-même, tu, tu me disais justement pendant cette interview que quand tu viens chez moi, tu viens manger mon âme, tu me manges en fait. Mm -hmm. Alors, je te connais quand même un peu et j'ai eu cette chance de goûter ta cuisine. C'est vraiment toi que tu mets dans ta cuisine C'est-à-dire, quest ce que tu penses que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui mange tes plats, peut un peu déceler la personnalité d'Alexandre Mazia, sa sensibilité euh...
1: La sensibilité, je pense que, inévitablement. Après, je n'ai pas de prétention pour, pour que la personne puisse trouver euh, la cuisine qu'on peut trouver un grand vin euh, ou un vin. Euh, non, mais je pense que les gens euh, ressentent aussi une émotion. Euh, c'est ça aussi, c'est l'émotion euh, par rapport à tout ce que, que l'on donne et ce que j'exprime mais c'est surtout aussi euh, le fait euh, de travailler en toute transparence. Moi je suis ici, tu peux m'observer travailler, tu peux observer toute l'équipe travailler, qui est, qui est là dans une minutie, dans une précision, de voir le travail de la main, parce que c'est de l'artisanat, et de voir euh, aussi bien la concentration que, que l'implication que ça demande. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que ce travail de transparence permet aussi de, de profiter et de mieux absorber, je dirais, émotionnellement ce que l'on partage.
0: Et ta cuisine, elle est, elle est clairement marquée par des, des traceurs très forts. Elle est épicée, elle est, est torréfiée, elle est fumée. C'est cet ADN qui est le fruit de, de ton enfance passée au, au Congo à, sur la Côte Sauvage cette colonne vertébrale qui est un peu le signe de la cuisine Alexandre Mazia, c'est quand même une véritable invitation au voyage. C'est ce que, ce que tu proposes aussi quand tu penses à un menu, c'est-à-dire prendre le client par la main et l'emmener dans un, dans un voyage culinaire un peu
1: C'est ce que ressentent les gens et c'est ce que maintenant on a réussi à identifier. Mais au départ, c'est pas ça. Au départ, je pense que c'est une interprétation de ce que je peux avoir de mes voyages intérieurs qui sont là, qui s'écrivent. Et qui, et qui prennent sens. Je pense que tout prend sens quand on s'est fait avec, euh, avec sincérité. Et euh, petit à petit, ça s'est euh, nommé comme ça. Et je pense que les gens l'ont pris comme ça parce qu'évidemment... Euh quand on, quand on retrace l'histoire et quand on retrace euh, on cherche toujours souvent le pourquoi du comment, et bah effectivement ça fait sens.
0: Et, et quand, quand on voit l'inventivité de tes plats, tes, tes créations culinaires, je dirais, plus que, plus que des plats, on se dit mais Alex, où est-ce qu'il va chercher euh, son inspiration mm -hmm. Alors je sais que Marseille, c'est une ville qui forcément infuse en toi, c'est le côté euh, la mer, euh, la proximité, un passage culturel, multi-ethnique. Comment elle vient l'inspiration d'un nouveau plat chez Alex Mazia justement
1: Souvent on me pose cette question, on dit comme, quel est mon principe créatif euh, Mon principe créatif j'en ai pas, en fait au départ j'avais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de cahiers, beaucoup de choses que je notais, je pense que moi je suis un insomniaque donc ça... Ça aide Non je sais pas si ça aide mais ça, ça ventile beaucoup, ouais. ça ventile beaucoup donc euh, il se dirait que j'ai pas, de... pas de limite en fait, euh, ça peut être très bien, là on fait quelque chose sur la Saint-Jacques avec un jus sauce mélangé, euh, avec de la peau de piment, euh fermenter à l'eau de gingembre. Les gens me demandent comment j'ai créé ça, euh, bah J'ai fait ça de manière naturelle, c'est la, la continuité si tu veux c'est comment expliquer, les gens trouvent ça à la fois euh, mystique et à la fois euh, fou, au sens où euh, c'est comme on te dit euh, voilà euh, derrière moi je discutais avec, euh, avec avec une amie qui me dit euh, il y avait une émission sur, euh, sur Picasso Picasso écrit un grimoire comme ça pendant euh, pendant quatre secondes et le genre il suffit ah oui euh, vous avez fait ça en 4 secondes. Il fait non, ça c'est 4 secondes de toute ma vie. Euh, ça veut dire que pour arriver à faire ça, c'est un travail d'une vie. Et je pense que moi je me suis mis un système qui était très protocolaire, très, très mathématique aussi, après très scientifique, après très, très sensible. Et avec des zones, avec des temps, avec, avec aussi des, des lignes directrices. Et maintenant je pense que tout ça s'est mélangé. Et j'arrive maintenant à étirer les choses de manière naturelle avec mon ressenti et avec ce que je fais chaque jour. Ce qui fait que les mets, ce qui fait que les, 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 les séquences que je propose, elles ont tendance à se patiner aussi. Elles se patinent avec le temps et les assaisonnements changent. Des fois, on va étirer quelque chose sur quelque chose de métallique, plus ferreux, on va avoir quelque chose de plus cinglant. Des fois, le piment va être, va être plus herbacé. Tout ça, c'est important.
0: Et tu, et tu vas au bout justement du produit, parce que quand tu crées, est-ce que, est que la, 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 la création culinaire, elle reste figée une fois que tu l'as mm -hmm. Ou est-ce qu'elle peut encore évoluer avec le temps et tu essaies de la développer au maximum avant, je suppose, de changer ta carte Ou est-ce qu'une fois que c'est bloqué, c'est bloqué et on passe à autre chose
1: Non, pas de, moi, j'ai pas de limite. Donc, si tu veux, des fois, les plats restent là, ils ont la même architecture, mais ils n'ont pas le même goût. Les gens disent « mais attends, c'est encore ça ?» puis ils me disent mais c'est un truc de fou parce que en fait euh, c'est la même architecture, c'est pas le même goût, parce qu'ils évoluent, il n'y a rien qui, qui fige. au bout d'un moment donné, bon, il y a des choses qui, qui disparaissent parce que effectivement euh, bah, elles devraient barbatives et je pense qu'elles ont fait leur temps mais leur temps je pense dans, aussi bien dans le paysage que gustatif et non pas que je ne peux pas aller au bout et tirer, c'est juste à un moment donné, c'est juste un, une envie de changer euh, comme je peux avoir envie de changer toute sorte mmh. en fait. Il n'y a pas juste cet esprit à chaque fois de, de, de perfection sans cesse, il n'y en a pas. C'est juste aussi ressentir les idées du moment, les énergies du moment, pour pouvoir avancer de manière sereine et intelligente. Pas se retrouver dans une, soit dans une machine à créativité, soit se retrouver dans quelque chose qui soit stérile. je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut vivre les choses de manière, de manière expressive et de manière sincère. Il n'y a, a pas de code. Il euh, y a des gens qui, qui je pense, qui, qui pensent que plus tu vas être créé, plus tu vas être quelqu'un. Mais il faut. C'est juste que ça soit équilibré et que ça soit sensible. Pas parce que tu crées tous les jours que tu... tu, tu tant mieux. Mais il faut pouvoir créer tous les jours. Il faut avoir la possibilité d'absorber de, de la création et en même temps de la mettre en exerbe, mais de manière construite. Et ça, ça s'apprend avec le temps. C'est pas juste parce que tu crées tout le temps que... Euh, que forcément c'est euh, quelque chose de je pense par être des gens de significateur je pense que y a, les gens se mélangent euh, alors après tu peux toujours écrire pour parce que tu, tu te cherches mais je pense qu'il faut trouver son chemin une fois que tu as trouvé ton chemin tu, tu je pense que les choses se posent avec le temps tout simplement mmh.
0: et tu, tu parlais de, de Picasso je te sais grand amateur d'art moderne Soulage Kalinski Le Corbusier qui a l'honneur d'ailleurs dans Marseille est-ce que tes plats c'est avant tout c'est une recherche de goût dans un premier temps ou une recherche par rapport à un produit ou est-ce que ça peut aussi passer par le dressage et est-ce que tu construis un peu comme une assiette, tu la vois toi visuellement comme quelque chose entre guillemets artistique
1: Oui et non mais je... le principe, le principe d'un dressage, euh, ça pour l'instant ça ne me préoccupe pas au départ. Euh, je pense qu'on fait au début on a envie d'avoir un coach artistique joli, je pense que c'est toujours très agréable mais je pense qu'aujourd'hui... Euh... Non, c'est pas ce qui, qui m'anime le dressage, il se fait naturel après. Je pense que ce qui m'intéresse, moi, c'est le chemin dans lequel je vais faire passer cette séquence avec ces différentes fréquences. Pourquoi Parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est intrinsèque quand même. Donc ça pour moi c'est assez, assez naturel. Mais j'ai pas, si tu veux, de, de me dire il faut que je fasse ça parce que ça va être joli. Je fais... Non, ça j'ai. Ça, ça, ça marche pas, ça. Ça c'est quelque chose. Ça peut marcher pour certains, mais moi en tout cas, ça marche pas. Je m'avais je... demandé de faire des exercices, par exemple, interpréter. Des œuvres de Miro au, au, au musée d'art contemporain mmh. euh, d'Osaka, qui n'en bah, existe plus. Euh, oui, et là, il y a une, une forme, un petit bonnet. Soit, soit tu, vas chercher, euh, tu vas chercher les formes et, et aussi, euh, on va dire, la, la picturalité des couleurs, mais euh, tu ne peux pas. Moi, je ne suis pas peintre, hein. je, suis, je suis un cuisinier, donc euh, Pourtant, tu peux, tu peux trouver objectivement,
0: elles parfois non, des assiettes, des des entiers.
1: Mais tu peux, tu vois, il faut trouver des, des passerelles autres, ça peut être des passerelles historiques, ça peut être des contextes... Euh, euh, historique politique, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses, ça peut être la façon euh, où, où il passait ses vacances, qu'est-ce qu'il dînait, enfin, il y a toujours des passerelles à chercher, je pense que c'est intéressant, c'est culturel, mais c'est aussi partie de la, je dirais, euh, de la culture générale, et ça t'ouvre différentes portes, et ça te permet de construire. Là, c'était intéressant dans ce cadre-là. C'est un exercice Un exercice euh, qui me plaît d'ailleurs, mais euh, pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, c est, c est, c est, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut nourrir l'humain de manière, je dirais, joyeuse, comme une lumière qui quoi, qui, qui à l'intérieur de ton, de, ton, de ton âme c'est ça en fait je, je, je pense les choses
0: dans, dans cette interview qu'on avait faite en, en 2021 Alex tu me disais la, la cuisine c'est apprendre à se connaître tout en sachant à se, don, à se dompter mm -hmm. alors je voulais savoir si aujourd'hui avec cette troisième étoile et avec ce temps qui passe tu connaissais mieux et est-ce que tu avais appris à dompter parce que ta créativité elle semble sans limite donc est-ce que parfois tu es obligé de, de L'autocontrôler, on va dire.
1: L'autocontrôler, ça j'ai appris. J'ai appris comment la mettre en exergue et j'ai appris comment la. J'ai appris, j'apprends toujours comment mettre en, en exergue ma création, ma créativité. Euh, à quel moment je... Je, peux... je me sens mieux ou pas. Il y a aussi savoir aussi comment tu, tu appréhendes ton palais. Des fois, tu as des palais, tu as des jours où tu sais que tu as des facteurs qui vont dire que là, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas avoir la solution toujours. jour. Il faut savoir se dire que finalement, bah, tu l'auras pas. Euh, ça, c'est important. C'est comme, euh, comme aussi à un moment donné, si tu veux. Il euh, y a un parallèle que j'aime bien, c'est que souvent, par exemple, euh, dans la vie, des fois, euh, tu, veux des, tu veux des belles ou des bonnes choses pour des gens qui forcément ne le veulent pas. Je veux dire, par là, c'est que tu veux amener des gens, à un, tu veux amener des personnes à un endroit ou des personnes à un niveau de, de compétence en pensant que ce sera bien pour eux et qu'ils vont s'épanouir alors que c'est pas ça qu'ils recherchent, mmh. c'est un peu ça en fait, c'est un peu tout ça, c'est un peu de comprendre que, bah, que chacun que chacun a une façon de, de voir et d'appréhender les choses et que toi euh, euh, on va dire euh, non pas ta réussite mais ton évolution, euh, ton évolution personnelle n'est pas forcément celle des autres et je pense que c'est pareil dans la cuisine et c'est pareil au niveau du palais, que, moi il y a des choix et euh, des, les gars me font goûter quelque chose, disant ça valait la chef, ou pas. Mais on est carrément à l'opposé de, de, de ce que j'avais établi au départ. Et je leur explique pourquoi. Et je leur explique, tu vois, par exemple, hier, tu vois, ils ont, on, moi je travaille avec un jus de canard au poivre de verveine. Euh, on avait des baies de verveine. Et donc euh, il me dit ouais, si vous voulez chef, on met les baies à la place des poivres, comme ça on les passe. Je dis mais non, mais c'est pas ça à la cuisine. T'as déjà goûté un poivre de verveine dans un jus de canard Goûte-le, tu verras. Et on met la baie, il goûte, il me dit ouais c'est bon. Et je dis mais non c'est pas bon. Parce qu'au départ, le poivre de verveine, le poivre de verveine as, au départ tu gardes, tu gardes ce côté légèrement verveine, mais ce poivre avec cette cinglance va apporter une fraîcheur au jus, au jus de canard. Alors qu'avec la baie, la baie elle est tout de suite évanescente. Donc tu as ce côté évanescent tout de suite en bouche, mais après tu as le côté pâteux qui ressort. Et en fait, juste avec la différence d'un poivre de vermine et d'une baie, tu as deux teintes différentes. Tu as la teinte qui va être explosif et incisif avec une longueur en bouche, et l'autre où tu vas avoir le côté évanescent et presque pâteux, qui peut être intéressant, par exemple, si tu veux, dans une préparation. Mais sur celle-ci, elle n'avait pas de sens, parce que derrière, tu as le soupe de volaille avec la pancetta dans de mignon. Donc, toi, ça, je l'ai expliqué. Et ils m'ont regardé, comme ça, disant, ils m'ont regardé, et après ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça aussi la cuisine. C'est-à-dire que finalement, on peut pas... Forcément, si moi je ne change pas quelque chose comme ça, c'est qu'il y a une raison, je ne peux pas parce qu'on ne change pas un produit pour un produit, on ne change pas une baie pour un poivre, on ne change rien. Et moi, c'est ce qui m'a dit, mais j'essaie de donner comme clé. Je veux dire, regardez, c'est pas juste aussi facile que ça. Genre, on remplace du sucre par respiré par, par le papa, par exemple. Ça n'a mmh. pas de sens. Là, j'ai schématisé, mais ce que je veux dire, le poivre de verveine, c'est ce que j'ai vécu hier. Et j'essaie d'expliquer, de donner comme clé, pour avoir cette réflexion et de se dire que, si on fait ça, c'est millimétré, il y a un sens. C'est pas juste pour avoir du poivre de verveine, pour dire que c'est pas de verveine. Ça va au-delà de tout ça. Et je pense que c'est cette réflexion moi, qui m'intéresse, qui m'anime, et c'est ce qui fait que ça apporte un savoir aussi bien culinaire que historique, euh, que, que produit, que traçabilité, que aussi sens, les fibres, les textures, les réactions aussi, aussi bien aqueuses que que des réactions euh, laiteuses, euh, ça, ça m'intéresse. Et ça, c'est oui. le travail de ma vie, c'est ma vie, ma vie. Donc, euh, Je pourrais t'en parler des heures et je pourrais faire. Et, euh, et ces travail de recherche que j'ai fait, ces travail de, de choses-là, c'est que les gens ne s'imaginent pas, mais moi, je l'ai fait jour et nuit. J'ai fait jour et nuit pendant, <rire> pendant plus de 15 ans, donc euh, si tu veux, j'ai toujours des doutes, parce que les doutes que j'ai, sont les doutes que mon palais a été transformé. J'ai transformé mon palais, j'ai transformé ça comme une, comme une machine de guerre. Euh, c'est mon meilleur allié. Et je pense que cette machine de guerre que j'ai créée, euh, forcément les autres ne l'ont pas, en toute humilité. il faut que je trouve, je veux dire, est-ce que ça va, est-ce que ça va aller ou pas, est-ce que je ne suis pas à la fin d'être humain euh, Aujourd'hui, des... c'est comme par exemple, tu vas goûter un vin, tu vas avoir les, les 3 à 4 tonalités, il y en a d'autres qui vont avoir 5, 6, d'autres qui vont avoir les... 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 les deux premières, une première, puis d'autres qui vont avoir un spectre, qui, tu vois, avec euh, ces strates différentes. Et moi c'est ça, moi c'est ces strates moi, qui m'intéresse c'est de voir toute cette lecture. Et euh, voilà, et ça pour moi c'est ce qui va dire et c'est ce que je fais euh, pas au quotidien mais je donne des, voilà, des clés des pistes j'explique pourquoi tac et eux ça donne une réflexion et puis après ils voient les choses différemment je mais, tout, mais ton
0: palais comme tu le disais c'est la, la machine de guerre que tu as créé avec le temps ouais. ton esprit c'est autre chose mais quand tu parles de la créativité tu vois par exemple un musicien il va avoir une phase où il va être en pleine créativité d'autres ça va être blanc Pareil ah, bien pour bien, le romancier. Oui. Est-ce que toi tu as aussi des phases comme ça où tu sens qu'il faut que ça jaillisse et l'autre où tu es un peu vide de, 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 de toute création, où ça, ça reste assez vague
1: Non, ça reste pas assez vague, je pense que tu as des temps. Comme tu disais, tu as des temps comme ça, tu as des temps où tu as des choses qui sont plus explosives, mais ça va aussi avec le karma, psychologiquement, comment mmh. ça se va. C'est pour ça qu'il faut garder cette. C'est pour ça que tout est en lien, est Je me suis rendu compte que l'hygiène de vie et l'équilibre familial a une importance capitale dans tout ça. C'était si bien chez toi ça va être super, tes enfants sont bien, tu es content, tu peux avoir toujours toi, des, des, euh, des, des, facteurs extérieurs. des facteurs extérieurs, mais ces facteurs extérieurs il faut les contrôler au mieux ou t'en ou te inhiber, moi c'est deux choses totalement différentes. Je sais que moi j'ai un mécanisme qui me permet maintenant, j'ai compris, de rentrer dans une phase de création très rapidement, ça c'est pas un problème. Je suis capable d'être en plein service, je sais que ça va me coûter, allez, en 10 minutes, j'ai un reset et là, je me mets à, à voir les choses totalement différentes et je peux impliquer, je peux, je peux changer. Aujourd'hui, la force que j'ai et, et que je, je me dis, c'est que ce que je sors aujourd'hui, enfin ce que l'on donne aujourd'hui à nos clients, si je veux le changer de A à Z avec, euh, par exemple, j'ouvre des tiroirs par exemple, de A à Z, euh, à n'importe quel moment, je peux le faire. Là, tu
0: peux changer, peux changer comme
1: ça Aujourd'hui, j'ai la faculté et j'ai la chance de pouvoir me dire je peux le faire. Je ne serai pas dans le doute.
0: L'adaptabilité que ça acquise avec le temps Je peux le faire,
1: je peux le faire. Donc si tu veux, quand t'as ce sentiment là, rien ne t'arrêter. Pas, ça ne veut, veut pas dire que je suis plus fort que les autres. Ça veut dire que je peux le faire. Aujourd'hui, voilà, je me mets dans un environnement. Après, ça m'a aidé parce que ce qui m'a aidé, c'est au-delà de travailler ici ou, comme tu peux le constater, le côté exigu, mais le côté aussi, on va dire, ce qui a été forcément au départ pas, pas forcément un avantage, bah, j'en ai tiré. Ouais, là, aujourd'hui. J'en ai tiré aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est une force toujours transformer des choses de manière à de manière en sorte que ça puisse être, être positif et constructif pour toi. Moi C'est comme ça que je vois les choses, et aussi le fait d'avoir voyagé pour d'avoir beaucoup voyagé, mais de travailler pour un particulier ou si tu veux, j'étais mis devant en fait, on accompli tout ça. C'est le background qui m'a permis de tu vois d'être là, de, de oui, d'avoir des ça.
0: bagages qui sont suffisants aujourd'hui.
1: Et ça, ça veut pas dire que ça, ça s'arrête, ça veut dire que justement je dois l'entretenir et de me permettre de continuer d'avancer. Et c'est là maintenant, c'est la phase où, où, tu, où tu sais que tu as un contrôle des choses maintenant, mais. Quelles sont les choses que tu as envie de raconter, lequel bagarre
0: Et, et c'est pas compliqué ça justement, ce que tu disais, on a toujours, tout humain a besoin d'avancer dans la vie. Si pas, bah tu n'avances pas, tu stagnes ou tu, tu meurs un petit peu. Euh, quand tu as la troisième étoile, tu as cette excellence, t'es reconnu, euh, des gens viennent chez toi du monde entier. Comment tu fais pour garder la motivation, pour aller plus loin Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à aller plus loin oui, Qu Qu'est-ce que tu
1: veux Moi ce qui m'a motivé, c'est pas. Ouais, ma première motivation, c'est pas je suis pas allé chercher trois étoiles. Je sais pas, alors finalement, quand tu reçois 30 étoiles, tu as, as, as quelque chose d'assez particulier qui arrive parce que tu as tout le parcours, tu tout ce que tu as fait, tu as réalisé, tu as un sentiment d'accomplissement euh, quelque part, je pense, d'avoir atteint, euh, atteint quelque chose, si tu veux, qui est surtout pour moi qui était... Euh, Impensable, mmh. impensable, c'est ça. Genre. Et tu repenses comment tu as fait. Et en fait, tu as fait ça vraiment de manière naturelle. C'est ça, ça qui est super. Maintenant, moi, si tu veux, là, euh, je fais des choses aujourd'hui, je fais des choses euh, comme si j'avais 0, 1, 2, 3 étoiles. Je fais pas les choses en fonction de cest la continuité de mon travail qui fait que j'en suis là. Donc, si tu veux, bien sûr, je suis fier je suis heureux de cette troisième étoile. Mais si tu veux, moi, les gens me disent, ouais, mais des fois, Alex, déjà, euh, ils me posent des questions, mais comment t'arrives à être aussi cool, machin, attends. Parce que en fait, c'est quelque chose qui, qui souligne le travail d'un collectif et d'un sentiment particulier dans un lieu particulier. C'est ça, en fait. Et tu le prends et tu le prends de manière totalement totalement différente. Enfin, moi, c'est comme simplement. Euh, quand tu mais une bêtise. Alors, c'est pas des bonnes analogies, mais euh, peut-être si. Mais euh, tu rentres au loft de la NBA. C'est-à-dire, tu rentres dans les, les plus rongeurs de la NBA parce que t as, t as, t as, t as, dans ta. ta dans ton schéma, t'as souligné, tu as marqué les entraîneurs, tu as marqué tes pères, tu as marqué les jeux dont tu ben, quand tu rentres dans la Fame. Quand tu rentres en All Fame, c'est quelque chose, si tu veux, qui est, qui, est, qui est plutôt sentimental et quelque chose où tu as la reconnaissance de tes Mais c'est pas quelque chose que tu mets en avant, je ne suis pas un hall of famer. Ben moi, je, je me considère comme un hall of famer Je suis rentré dans, un, dans une entité où je pense que j'espère que les gens, même tous les chefs qui sont venus, machin, ont, ont vu quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on est peut-être aussi bien respecté aussi. Et qu'on ait qu une génération qui nous suive et qui nous dise et qui nous pose beaucoup de questions, tu vois, quelque part. Et ça, 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 ça fait sens. C'est ça qui fait sens. C'est pas, pas le fait d'avoir. Euh... Moi je me réveille pas le matin en disant que les trois épreuves. Je le vois là de temps en temps, tu <rire> C'est tout. <rire> je ne pense pas à ça. tu vois. Donc euh, moi ce qui m'anime, c'est comment je vais mettre en exerbe, comment je vais labourer ma cuisine tous les matins, comment mes collaborateurs vont être le mieux possible pour moi bah, et le meilleur. Et comment, euh, qu'est-ce que j'aurais donné? Et après, pour répondre à la question, c'est qu'il faut, il faut entretenir euh, sa tête, il faut entretenir euh, son intellect de, 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 de hmm. la curiosité. Si tu es curieux, tu fais d'autres choses. Si tu es curieux, tu entretiens ton intellectuel. Si tu es curieux, la curiosité, c'est la clé de la vie. Comme je hmm. dis à ma fille, euh, qu'à 5 ans, il faut être, tu, là, poser des questions. Parce que c'est un savoir, le savoir, c'est important. Et ça, pour moi, c'est ça, ça, ça la richesse. Être curieux, c'est bon. euh, Voilà, on va travailler sur les fermentations. De, là, on va travailler sur les différentes fermentations de, de levure et de pain et de, et de, et de farine différentes. Pour nous, c'est un nouveau travail. Ben, moi, je suis content, tu vois, et je, et je continue. Même si j'ai une petite connaissance, mais on continue. Et donc, il y a toujours quelque chose. Et je pense qu'il faut toujours entretenir ça, et c'est ce qui fait la, la, richesse, la richesse de la vie. Tu vois. Moi, je m'arrête à rien. C'est bon. tu deviens... Sinon c'est comme si par exemple, euh, je sais pas moi, tu sais, c'est comme un peu, la Matrix, tu vas vite, boum, et après tu rentres dans une espèce de Sherlock, boum, et tu erres. Ouais, et après voilà. tu t'arrêtes, tu n'avances plus. plus. et puis tu penses que, puis après tu t'emmerdes, et puis après non. tu rentres dans une espèce de cycle, ouais. tu vois, euh, mono, euh, monotone. Euh, tu es grisé, euh, bah, Toi le but c'est
0: vraiment pas t'emmerder et continuer de, de ce que aimes faire.
1: Bah, moi ce que j'aime faire de toute façon c'est la cuisine c'est ma vie donc euh, moi, moi je, je continue
0: ce que je sais faire. Et et bon. Cette cuisine tu sais on, on pense toujours restaurant étoilé on se dit euh, c'est pas pour moi il y a plein de gens qui se disent la restauration étoilée c'est pas pour moi ça va être guindé et là, les trois étoiles j'en parle pas et puis c'est un certain coût c'est aussi pour ça que tu as créé euh, Michel le food truck pour essayer de garder justement ce lien avec des gens qui sont pas forcément habitués à la cuisine que... étoilée
1: pas qu'au départ, la vraie. La vraie, la vraie euh... C'est le confinement, c'est ça La vraie il y a eu le confinement et puis c'est de créer du lien pour mes équipes et surtout d'avoir la tête hors de l'eau. Parce que quand tu viens là, tu n'as rien à faire, quand tu passes l'aspirateur et t'as fait le truc, d'un moment donné, ça devient un peu compliqué. Donc c'est comment garder une équipe en vie et se dire que finalement, et aujourd'hui, si tu veux, ce qui est marrant, c'est qu'après quelques, quelques années, certains mécriques me disent ah, je me dis, chef, merci beaucoup, parce que pendant cette période-là, je pense qu'on ne se s'en est pas rendu compte, mais aujourd'hui on se rend compte que vous, savez, vous nous avez sauvé un petit peu la vie. tu vois et ça fait plaisir, tu vois c'est touchant moi je reste toujours ému euh... ce que je veux dire par là c'est que et l'idée était aussi de... de créer du lien social de se dire que finalement rien ne peut t'arrêter et que qu'est-ce que tu fais si demain tu peux plus être un restaurant moi mmh. ouais, je sais faire que ça je... il y a foot il a fallu t'adapter toujours et moi je pense que c'est d'une situation il faut essayer d'en trouver une force et comment on, on peut le faire bah, nous c'est sûr que on a eu le confinement, machin, Après, on a eu trois étoiles, les gens n'ont pas compris. On dit mais vous avez trois étoiles, vous êtes dans le food truck. Madame, c'est parce que j'ai trois étoiles que je vais arrêter mon food truck. Parce, parce que les gens n'ont pas compris, ils m'ont dit, ouais. ah bravo, merci, vous étiez content, moi, vous portez des fleurs, des bouteilles de vin, des pâtés, Putain, mais pour une reconnaissance, ah merci d'être là, tout ça, mais, mais merci d'être là, c'est vous, merci vous d'être là. Parce que moi je me permets de continuer à m'exercer, à vous voir, à avoir des bonnes bouilles, à créer du c'est ça, c'est ça le truc. Ouais. C'est pas toi, il n'y a pas que le fait que. C'est ça, c'est ça le... C'est ça qui crée l'énergie. Le, le, le,
0: le lien aussi. Et ouais. tu fais partie des chefs qui sont sélectionnés justement pour préparer les, les menus des athlètes au prochain JO de Paris 2024 ouais. dont on parle le temps. Alors les JO c'est quand même 40 000 repas servis 24 heures sur 24 ouais. sur, pour les athlètes. Bien sûr. Concrètement, ça va se passer comment ça
1: ah bah C'est simple. Moi je travaille avec SodexOLF, c'est un travail qu'on fait depuis trois ans. J'ai eu la chance de travailler avec. Euh, avec euh, des comités, avec aussi des, des médecins, avec euh, des nutritionnistes, euh, travailler aussi sur la sur la nutrition j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a aidé, si tu veux, dans la connaissance et, euh, et, et on va dire l'excellence sportive, la performance sportive. Euh, au départ on voulait faire du cas par cas, mais c'est impossible. Parce que suivant les disciplines, tu imagines que l'apport calorique et aussi la récupération n'est pas la même. Que, et aussi la façon de se nourrir suivant les nationalités euh, ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, non, moi j'ai beaucoup appris. Et les gens m'ont pris un peu pour un fou parce que euh, je pense j'ai absorbé beaucoup de, con, de connaissances. Et j'ai voulu justement, euh, bah, comme tu fais tous les jours, comme on fait tous les jours, bah, donner le meilleur. Mmh. <rire> on me dit Oh, calme-toi, Alex, doucement, doucement. Il y a quand même des gens à nourrir tous les jours. On ne pourra pas faire ça, 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 ça. ça. Donc, du coup. Ça sera quoi On va être sur trois endroits différents, nous, à M, avec Michel aussi qui on est en train de travailler pour être sur les villages olympiques, avec des recettes adaptées, à l'endroit voilà, où les, on où les, où sera identifiable pour les athlètes d'un côté plus ludique, un autre endroit qui sera plus, plus debout rapide à emporter. Et un autre vraiment un peu plus street food, tu vois, des contracts, là où sera Michel pour les athlètes. Donc, de participer à ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, le, le CEO m'a fait la surprise de me mettre dans le slogan vois, des, des Jeux Olympiques. C'est quand même cool, c'est quand même une belle. pouvoir aller voir
0: les matchs de basket
1: Écoute, j'espère, vraiment, euh, ils sont tous complets, donc je vais voir, mais, ouais. mais je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Ouais. Au, pire, au, pire, au pire, il y aura l'effet de l'NBA pour me rattraper. Mais ouais. j'espère voir l'équipe de France quand même.
0: Et dernière question, Alex. Bah, si je t'invite à dîner, je ne te prépare pas pour faire plaisir. La dernière fois, tu m'avais dit un plateau, plateau de fromage avec du champagne. Est-ce que tu as varié un peu sur les, les souhaits
1: Bah, Ça dépend du moment. Bah, là, tu vois, là il, fait, euh, là, il fait beau. Demain, je vais aller au good. Il euh, y a un truc que j'aime bien, là, je suis en train de travailler sur, euh, sur, euh, avec euh, ma, ma fille et mes enfants sur, euh, sur les pâtes. Pas les pâtes, les pâtes, mais les pâtes à donc en ce moment, je fais des pâtes un peu différentes. Donc là, je fais une espèce de, de pâte à sarrasin levé avec, euh, avec un levain et après tapé. Alors, des fois, on met du sucre, on le passe au barbecue. Euh, bah là, je te dirais que euh, là, il est quelle heure là Je te parle, il est 10h30. 10h30, 10h30 donc euh, on dit qu'on va manger ce midi. Oui bah, ça c'est sûr. Donc euh, je, te fais, je te fais une espèce de, de pâte à pain euh, mouillée avec. Euh, avec euh, ouais j'aime bien. Euh, je dirais, là si je fais maintenant, je fais sardines. Je prends les sardines les sardines. Euh, sardines à l'huile. Je prends les sardines à l'huile écrasées, que je mélangerai avec euh, noix de cajou. Et euh, huile de piment. Je mettrai euh, un peu de ouais de la dipotaxie mélangée, mélanger ça. Euh, je fais un pâte à pain que je passe au barbecue. Tu vois, euh, très d'huile d'olive, fleur de sel et je mets cette, euh, je mets ça, ces sardines un peu écrasées dessus. Voilà. voilà, je pense que ça, ça peut être sympa. Et puis après, je mets un zeste de, euh, je mets un zest de okay. voilà, voilà, je te non, ferai moi ça. Moi je, moi, je te laisse préparer ça. Et j'amène ah, le cibia, ouais. quand même. Un petit peu, tu veux Tu peux. Tu peux ah,
0: euh, voilà. — Les Cubains. OK, d'accord. — T'as
1: vu, vu que les Cubains, ils ont pris des, ils ont pris des, des ouais. prix prohibitifs. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. quoi.
0: Ouais, — J'en ai qu'encore dans la cave, donc je t'en ramène. — Ouais, ça.
1: Ouais, bon, bon ouais, merci beaucoup pour l'interview, Alex. — Avec plaisir. — À À bientôt.